0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. července.
1: V západním světě se negativní postoj k náboženství nevyjadřuje fyzickým násilím, ale zaváděním sofistikovaných mechanismů a způsobů odražejících se v legislativě říká stálý pozorovatel svatého stolce u rady OSN, arcibiskup Silvano Tomázi.
0: Benedikt 16 navštíví v pondělí Nemi, místo, kde pracoval, když se účastnil druhého vatikánského koncilu.
1: A v druhé části pořadu vám nabídneme rozhovor s doktorantkou Karlovy univerzity Veronikou Mráčkovou o liturgické hudbě 15. století a o muzikologickém kongresu, který dnes skončil v Římě.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán.
1: Na setkání s papežem se připravuje Némy, městečko uprostřed albánských pahorků, několik kilometrů od letní papežské rezidence. Benedikt 16 opustí Castel Gandolfo v pondělí 9. července, aby krátce navštívil dům verbistů Ad Gentes, kde právě končí generální kapitula této kongregace. Papežská návštěva spadá do oslav 50. výročí 2. Vatikánského koncilu. Během jeho zasedání profesor Josef Ratzinger, co by teologický expert německého episkopátu, právě na tomto místě spolupracoval na závěrečné redakci koncilního dokumentu o misijním působení církve. Právě od prvních latinských slov tohoto dokumentu, ad gentes, odvozuje verbistický dům svůj název. Schéma dokumentu o misiích bylo jedním z nejdiskutovanějších textů koncilů. Koncilní orcové několikrát rozhodli o jeho přeformulování. Do skupiny, která na počátku roku 1965 prováděla poslední redakci, patřili čtyři biskupové a pět koncilních teologů. Mezi nimiž byl tehdy teprve 38 letý otec Josef Ratzinger. Dalším známým teologem v této skupině byl Dominikán otec Yves Congar, pozdější kardinál. Na pozvání tehdejšího generálního představeného misijní kongregace verbistů, orce Johannese Šutého, pracovali v poklidu kláštera v Némy. Text byl představen v říjnu na čtvrtém zasedání koncilu. Redakční skupina pak pokračovala v intenzivní práci zanášením připomínek koncilních otců. Předposlední den koncilu, 7. prosince 1965, byl dekret o misijní činnosti církve přijat největším počtem hlasů ze všech koncilních dokumentů. Téhož dne byly schváleny ještě další tři poslední koncilní texty, mezi nimi dekret o náboženské svobodě, dignitatis humanae a pastorační konstituce o církvi Gaudium et spes.
0: Rým. V těchto dnech byla publikována akta sympózia nazvaného Vstříc, uzdravení a obnově, které se zaobíralo sexuálními delikty duchovních a které se konalo v Římě letos v únoru. Monsignor Charles Schikluna, který je na Kongregaci pro nauku víry vedoucím odboru vyšetřujícím tyto delikty, hovoří v posledním čísle italského časopisu Jezus o postoji, jaký k ním zaujala církev. Mnohé biskupské konference, říká mocněho šiklůna, vypracovaly za tímto účelem směrnice, které budou posouzeny a schváleny kongregací pro nauku víry. Ty episkopáty, které na požadavek neodpověděli, budou požádány opětovně. Prokurátor kongregace v rozhovoru dále říká, že s výjimkou afrického kontinentu, kde panují specifické podmínky a církevní struktura se potýká s velkými těžkostmi, odpověděla již více než polovina všech biskupských konferencí. Jejich posouzení na Kongregaci pro nauku víry však bude trvat nejméně jeden rok vzhledem k rozdílnostem státních legislativ v jednotlivých zemích, dodává Monsignor Šikluna.
1: Ženeva Včera skončilo 20. zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva, kde vystoupil Monsignor Silvano Tomázy, stálý pozorovatel svatého stolce u této instituce a hovořil o rostoucím protikřesťanském násilí ve světě. Toto násilí má dvě formy, jednak násilnou, zejména v poslední době v Nigérii, Keni, ale i v dalších částech světa, zejména v zemích, které výslovně neuznávají lidská práva. Objevuje se však také násilí v sofistikované podobě, zejména v Evropě a spojených státech amerických. Monsignor Tomázy k tomu
0: říká. V západním světě se negativní postoj k náboženství nevyjadřuje fyzickým násilím, ale zaváděním sofistikovaných mechanismů a způsobů odrážejících se v legislativě dané země, která se snaží vnucovat laicistickou filozofii, jež není neutrální, i když tvrdí, že nechává prostor všem kulturním náboženským i nenáboženským projevům a přesvědčením. Ukládá totiž určitý styl života a způsob myšlení, který ponechává málo prostoru na náboženská přesvědčení. Tváří v tvář této skutečnosti je potřebné, aby se mezinárodní společenství, zvláště společenství věřících a zejména křesťanská komunita, chopila své odpovědnosti a dala nasrozuměnou, že pravá svoboda v sobě zahrnuje konkrétní možnost konat nejen bohoslužebný kult, tedy modlitbu na individuální úrovni, ale aby se mohla kolektivně podílet na životě společnosti prostřednictvím sociálního působení a svobodně vyjadřovat vlastní přesvědčení a hodnoty takovým způsobem, aby se mohly stát také součástí obecného blaha.
1: Říká stalý pozorovatel svatého stolce u Rady OSN pro lidská práva v Ženevě.
0: Konec zpráv.
1: V čímském auditoriu Parco della Musica probíhá od 1. do 7. července velký Mezinárodní muzikologický kongres pod patronátem Akademie svaté Cecílie. Českou republiku na něm reprezentovala Veronika Mráčková, doktorantka Pražské Karlovy univerzity. Vystoupila v rámci sekce věnované středoevropské liturgické hudbě. Vítám ji v našem studiu a ráda bych se zeptala, jaké publikum se sešlo a o čem se hovořilo.
2: Na začátek bych řekla, že Kongres International Musical Society byl zaměřený na identity hudebních kultur z celého světa. Byl poměrně obsáhlý, během jednoho dopoledne probíhalo paralelně 11 sekcí. Naše sekce byla zaměřená na středoevropskou liturgickou hudbu. Konference se zúčastnili muzikologové z celého světa, s tím, že na naší sekci se sešli muzikologové z Velké Británie, z Polska, z Německa a z Čech. Předmětem našeho kolokvia byla středoevropská liturgická hudba a především rukopisy, které se dochovaly v Čechách, jako jsou například tzv. speciálních kodex a tzv. kodex strahov. Ráda bych řekla, že naše pásmo bylo věnované muzikologické osobnosti Jaromíra Černého, který zemřel tohoto roku.
1: Vaším oborem je liturgická hudba poměrně dramatického období našich dějin doby Jiřího spodě Jak tehdy vypadala katolická liturgie po hudební stránce?
2: Tak tady je především třeba vyjádřit, že katolická hudba byla v té době poměrně takovým undergroundem. Katolická hudba se pěstovala především v jižních Čechách, na dvoře Rožumberku, v Českém Krumlově a v některých oblastech v severovýchodních Čechách. Nicméně je zajímavé, že zde máme rukopis, kterým já se tady osobně zabývám, takzvaný kodex Strahov, který je dnes uložen v Strahovské knihovně v Praze a Stále se zabýváme tím, kde mohl vzniknout, protože s největší pravděpodobností byl právě užíván při katolickém mši, nebo v každém případě obsahuje katolický repertoár. Nicméně nevíme, kde vzniknul a mohl stejně tak vzniknout v Praze nebo v Olomouci, s tím, že Praha v této době byla především utrakvistická. A jak si můžeme v tuto chvíli pouze říci, že pravděpodobně vznikl v 60. letech 15. století. Nicméně nevíme, kým byl kompilován, pro jaké publikum byl kompilován, pro jaký soubor a vůbec z jakého důvodu.
1: Jak se lišila liturgická hudba katolického prostředí od utrakvistického?
2: Tak řekla bych, že největším rozdílem je zde zpěv Agnus Dei, který v katolických rukopisech je zaznamenán polifoně, a v utrakvistických pramenech je zapsán pouze jako jednohlas.
1: Co konkrétně je předmětem vašeho vědeckého bádání a o čem jste tady v Římě referovala?
2: Uh, tak konkrétně uh, předmětem mého bádání je tady tzv. kodex strahov. Já se zabývám polifonními hymny a vůbec tradicí hymnů ve střední Evropě. Zajímavé je, že Kodex Trhov je opravdu unikátní památka tím, že zaznamenává na 63 tříhlasých a čtyřhlasých polifonních hymnů. Zatím se mi nepodařilo najít podobný rukopis, který by uchovával takové množství vícehlasých hymnů. Co je zajímavé, že jak již podotknul Dobroslav Orel, český muzikolog před 100 lety, kodex Strahov zaznamenává dva polifonní hymny ke svatému Prokopu, Konfesor dei Lucidus, a ke svatému Václavu, Dies Venit Victorie, které nám jaksi naznačují, že kodex Strahov mohl být užívan v Čechách a při nejmenším zapadá nějakým způsobem tedy do českého prostředí, protože zde máme hymny k lokálním svědcům. Takže já se tedy zabývám lokálními charakteristiky těchto polifonních hymnů. Stejně tak se zabývám vyhledáváním takzvaných kantů firmů, což jsou jednohlasé zpěvy, které jsou vždycky schovány v prvním hlasu polifonního hymnu. A tyto kanty firmy hledám v archivech po celé Evropě, v různých hudebních rukopisech, které zaznamenávají jednohlasé hymny. A snažím se vyhledat nějaké návaznosti, jestli se třeba ten či onen Cantus Firmus mohl dostat do Čech z té či které oblasti. A tady bych jenom chtěla podotknout, proč jsem třeba já osobně byla v Itálii, že v hymnu ke svatému Prokopu můžeme identifikovat Cantus Firmus Což byl původně hymnus ke svatému Františku, který se objevuje ve františkánském breviáři už z první třetiny 13. století, který pravděpodobně byl napsán v Římě krátce po smrti svatého Františka. A tato melodie se nějakým způsobem dostala do Čech a v Čechách ji nacházíme už v druhé polovině 14. století v takzvaném Roudnickém želtáři, který mohl být zapsán v Praze, nicméně sloužil pro augustiniány v Roudnici nad Labem. A zde se tedy nachází stejná melodie. Nicméně má už lokální český charakter, který jsem právě popisovala na této konferenci a který můžeme najít také v jiných českých rukopisech, jako je například kodex speciálník. A na základě tohoto výzkumu vyjadřuji hypotézy, že kodex strahov mohl vzniknout v Čechách. Je možné nějakým způsobem vystihnout, v čem spočívá českost
1: toho zpěvu.
2: Nevím, do jaké míry je zde vyjádřena Českost či různá staletí, kdy se vlastně tato melodie formulovala. Základní rozdíl je ten, že italská melodie obsahuje poměrně méně not, což je zajímavé, a česká melodie je možná o něco více ornamentální. V každém případě česká melodie, takzvaná melodie podle katalogu Bruna Šteblejna 7.5.2, tedy obsahuje více not což se tedy mohlo nabalit postupně, když šla z Itálie přes Modenu, Ferraru, Trento a dál zde byla cesta přes Mnichov anebo přes svatý Lambrecht v Rakousku. Tak já myslím, že bude asi nejlepší, když vám jednotlivé varianty italské a české melodie názorně ukáži. Takže nejdřív vám zaspívám italskou verzi melodie Stäblin 7.5.2, která se objevuje hymnou ke svatému Františku Pro de zde čelo pro, no pro de Pro lé zde čelo pro dít, nový soutenc pro čelům čečí sa perujít, si čís A teď následuje hymnus ke svatému Prokopu, který využívá lokální typ této melodie, kterou můžeme objevovat v českých rukopisech. Confessor de i loci dus, Deus et genshi placidus, Refusitut toho passius, deatus
1: vir pro tak to byl hymnus ke svatému Františku a potom ke svatému Prokopu v podání Veroniky Mráčkové, které děkujeme za rozhovor a přejeme všechno dobré do dalšího bádání.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.